0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von Kopfsalat hier ähm, aus dem Prachtwerk in Berlin Neukölln vor Live Publikum. So Applaus ist ganz gut. Weil wir reden hier eigentlich über das lockerste Smalltalk-Thema, was man sich so vorstellen kann, wenn man auf einer Party ist. Hey, Depressionen. Das ist dann erstmal so, wenn man sagt, ich habe Depressionen. Ich bin Sonja Koppitz und ich hatte schon zweimal in meinem Leben eine Depression. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, ich bin jetzt so seit einem halben Jahr vielleicht wieder so richtig auf dem Dampfer.
1: Ja, erinnere ich mich noch gut dran, Sonja, als das bei dir ähm, quasi noch akut war und obwohl ich selber auch damit zu tun habe, muss ich sagen, fiel es mir gar nicht so einfach, das bei dir festzustellen und das ist leider häufig der Fall. Ich bin Sarah Steinert und ich hatte auch schon selbst mehrere depressive Episoden, wie man das so nennt und richtig schlimm wurde es bei mir, nachdem sich vor ja, gut drei Jahren mein Vater das Leben genommen hat. Ähm, ganz ohne Ankündigung. Mein Vater hatte auch Depressionen. Das haben wir allerdings erst im Nachhinein erfahren. Ähm, ich glaube, er selber wusste das auch nicht. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, und Depression, das ist, also da geht einem immer so ein bisschen die Stimme weg, wenn man drüber spricht. Ähm, auch bei den Zuhörern, glaube ich. Das ist dann oft so. Das ist wirklich auch ein isolierender Zustand deswegen. Also ich kam mir vor wie so ein verletztes Tier eigentlich, was sich zurückzieht, um Wunden zu lecken. Und
1: man weiß irgendwie gar nicht, was los ist. Ja, man braucht auch, glaube ich, extrem viel Schutz und Rückzug und das Schlimme ist, dass all die Sachen, die vorher total viel Spaß gemacht haben, die schön waren und total sinn sinnerfüllt, plötzlich genau das Gegenteil sind und man will sich irgendwie ja immer nur noch so einigeln und mir hat das extrem Angst gemacht, ähm, zumal ich auch nicht so genau wusste, wie ich da wieder rauskommen soll. Und trotzdem sind wir keine Kinder von Traurigkeit. ne? Nee.
0: Weil das denkt man dann ja auch immer so, ah, oh, dann liegst du da alleine zu Hause und so. Depression hat auch irgendwie was, dieser Rückzug was mit Entfremdung zu tun. Also dann hat man irgendwie keine Verbindung mehr zu anderen Menschen. Also es ist dann natürlich blöd, wenn man sich mit Freunden und Freundinnen treffen will und so denkt, ja. Die quatschen mir das Ohr ab und ich denke so, wer sind die? Was was wollen die eigentlich? Ja, Es ist mir alles egal. Und ähm, dafür habe ich mich g- zum Beispiel geschämt, als es mir so schlecht ging. Also für Außenstehende ist es wirklich wahnsinnig schwer zu verstehen. Also warum nicht einfach die schlechte Laune einfach mal ablegen Ja oder Traurigkeit so abschütteln. ist halt ein schlechter Tag. Depressionen sind aber halt kein mieser Tag, der jetzt
1: einfach vergeht. Ähm, es fühlt sich eher an wie so eine Flatrate für und für Leere. Ja, und ganz wichtig ist natürlich dabei zu wissen, Depressionen sind aber eben kein Gemütszustand ähm, und nichts, was einfach von sich wieder weggeht, sondern eine Krankheit, für die sich niemand schämen muss oder auch vor allem niemand schämen sollte und auch nicht schuldig fühlen sollte. Und ähm, obwohl sich das ganz anders anfühlt, ist man mit dieser Krankheit eben überhaupt nicht alleine, sondern Depressionen sind mit die häufigste psychische Erkrankung, an der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt leiden. Alleine in Deutschland sind rund acht Prozent betroffen in einem Jahr, also erwachsene Menschen in einem Jahr. Das sind ähm, über fünf Millionen und ähm, ja, deswegen ist es eben... Obwohl man sich so fühlt, wirklich überhaupt nicht so, mit man alleine ist. Und deswegen
0: müssen wir darüber sprechen. Und äh, dass wir nicht alleine sind, das könnt ihr auch noch mal deutlich machen. Klatscht mal jeder, der im Raum ist, der schon mal was mit Depressionen direkt oder indirekt zu tun hatte. Alle irgendwie. Ja. Also jeder kennt irgendwie einen, der mal was mit Depressionen zu tun hatte vielleicht. Also in 13 Folgen Kopfsalat geht es bei uns hier um Symptome, um Ursachen und auch Therapiemöglichkeiten von Depressionen. Das ist ein Podcast eigentlich, wie ich ihn persönlich mir gewünscht hätte, als ich besonders krank war, hätte ich mir gewünscht, dass mich jemand so an die Hand nimmt und sagt, hier guck mal das sind die Ursachen, das sind die Symptome, das kannst du dagegen tun. Also so probieren wir diesen Podcast hier zu machen, dass wir wirklich euch mit wichtigen Informationen an
1: die Hand nehmen. Genau, deswegen erzählen wir auch nicht nur von uns äh, und wir haben auch nicht nur Medizinerinnen und Therapeuten bei uns zu Gast und Psychologen. Und ähm, wir wollen vor allem eben auch zeigen, dass man Depressionen behandeln kann, wie man sie behandeln kann, wie man sie erkennen kann, wie man damit umgehen kann und auch, dass das Leben trotz Depressionen schön ist oder zumindest wieder werden kann. Und heute ist unser Thema der Umgang mit Depression vor allem in
0: der Gesellschaft und dafür haben wir uns drei tolle Gäste eingeladen. Äh, heute bei Kopfsalat der Musiker Alex Thiel, Hello. <lacht> dann die psychologische Psychotherapeutin, wie es richtig heißt, Miriam Junge. Hi. Und die Gründerin des Vereins Freunde fürs Leben, das Diana Doko. Und die stellen wir euch mal ein bisschen genauer vor.
2: Der 12. August ist für Diana Doko ein ganz besonderer Tag. Der Todestag ihres Bruders Enes. Enes litt an Depressionen, er war 21, als er sich das Leben nahm. Zwei Jahre später brachte sich auch die Freundin von Dianas Kollegen Gerald um. Diana und Gerald merkten schnell, wie schlecht ihr Umfeld mit dem Thema Suizid umgehen konnte und wie wenig in der Gesellschaft darüber aufgeklärt wird. Kurzerhand gründeten beide 2001 den Verein Freunde fürs Leben. Das Ziel? Seelische Gesundheit darf kein Tabuthema mehr sein. Herzlich willkommen, Freundin fürs Leben, Diana
1: Doko. An welchem Punkt würdest du denn sagen, hat es bei dir so richtig Klick gemacht, dass du dachtest, okay, Gerald und ich, wir müssen jetzt was tun, wir müssen aufklären?
3: Ich glaube, als ich Gerald angerufen habe und als ich von dem Suizid seiner Freundin erfahren habe und ihm gesagt habe, wenn du reden möchtest, lass uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen und uns ausgetauscht, äh, wie wir das erlebt haben. Und dann habe ich von meinen Erfahrungen erzählt und er hat von seinen Erfahrungen erzählt und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht ohne das jemandem zum Vorwurf zu machen. Aber bei mir war es so, dass Bekannte und manchmal auch Freunde die Straßenseite gewechselt haben, äh, um mir nicht zu begegnen, weil sie Angst hatten, mir zu begegnen. Hm. Und dann eher meinen Freund angerufen haben und gefragt haben, wie geht's ihr denn? Und dann hat er immer gesagt, ich ruf sie doch selber an. Oh, ich traue mich nicht und so. Und Gerald hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir gedacht, wie kann es das sein, dass es so ein Tabuthema ist? Und wie du, Sonja, schon vorhin gesagt hast, man fühlt sich so ausgegrenzt. Und auch als Nichtbetroffener, fühlt man sich ausgegrenzt.
1: Ja, und deswegen klärt ihr eben mit dem Verein Freunde fürs Leben ganz intensiv auf über Depressionen und Suizid. Und das ist ein Weg, das zu machen, also als Verein. Aber man kann es natürlich auch über Musik machen, so wie das unser zweiter Gast tut. Und von ihm hören wir jetzt was.
2: Fünf Freunde, eine Band. Für die Indie-Rapper Lex Diamond aus Hamburg schließen sich taffe Klänge und emotionale Tiefe nicht aus. Ihre Songs handeln von Liebe und Lebensfreude, aber auch von seelischen Problemen. Frontmann Alex ist gerade mal 25 und hatte schon häufiger mit Depressionen zu tun, als ihm lieb ist. Über drei Jahre lang hat er mehrere Klinikaufenthalte seiner depressiven Ex-Freundin begleitet und selbst an Gruppengesprächen teilgenommen. Seine Erfahrungen und Gefühle verarbeitet Alex auch auf dem neuen Album von Lex Diamond, For the Sake of Sin. Herzlich willkommen, Freund fürs Leben, Alex Thiel. Dankeschön. Hallo Alex.
4: Hi. Cool, dass ich hier sein darf erstmal vielleicht im Vorfeld. Dankeschön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben auch im Vorfeld telefoniert. Wir hatten gleich so einen Draht miteinander, w- mhm. obwohl das so ein Thema ist, was man jetzt beim ersten Telefonat spricht man wahrscheinlich jetzt nicht über Depressionen. Wir haben das schon gemacht. Auf jeden. Äh, worüber sprichst du häufiger? Über Musik oder über Depressionen? Oh,
4: ich glaube, das nennt sich beides tatsächlich nichts, weil das eine mit dem anderen irgendwie in Hand läuft, tatsächlich, weil unsere Musik ja doch recht persönliche Themen auch behandelt. Klar treff, trifft man sich einmal die Woche regelmäßig zum Musizieren gemeinsam, aber dann redet man halt auch, wie geht's dir gerade so mit deiner Freundin? Oh, gerade getrennt, erzähl mal. Und dann erfährt man natürlich auch äh, dementsprechend, wie es den Leuten so geht. Und dann geht es in der Musik auch ebenfalls wieder um das Thema, also irgendwie kommt man gar nicht davon weg.
0: Äh, unser dritter Gast macht die Runde heute komplett und redet eigentlich den ganzen Tag. Also Alex, wie du sagst, oh, das hält sich die Waage, Musik, Psychokram. Unser dritter Gast redet eigentlich den ganzen Tag nur über Psychokram.
2: Miriam Junge ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und Coach. Das passt auf keine Visitenkarte. Coach nennt sich Miriam vor allem, weil es vielen Menschen oft noch immer unangenehm ist, zur Therapie zu gehen clever von ihr. In ihrer Berliner Praxis coacht Miriam Führungskräfte, Geschäftsmenschen, Personen aus Kunst und Kultur, aber auch Privatpersonen. Vielen ist die Diagnose Depression unangenehm. Burnout klingt da doch viel tougher, aber letztlich ist es ein und dieselbe Krankheit. Herzlich willkommen, Freundin
0: fürs Leben, Miriam Junge. Miriam kriegt auch einen Applaus. Hallo Miriam. Hallo Miriam. Hi, vielen Dank. Wie gut wissen die Menschen deiner Meinung nach über Depressionen Bescheid? Sehr schlecht. Was ich jetzt in meiner Praxis
5: sehe und tatsächlich auch im Freundeskreis, sind eher Menschen, die sehr, sehr spät kommen, weil wir in Deutschland auch immer noch dieses Gefühl haben, psychische Probleme hätten was mit Schwäche zu tun. Das heißt, die kommen wirklich spät. Und auch in meinem Freundeskreis sind die Menschen, wo ich denke, okay, du hast schon lange einen Burnout. Das mhm. ist jetzt irgendwie nicht in den letzten zwei Wochen entstanden. Und man spricht selten drüber, weil man es nicht eingesteht und weil es immer noch dieses Thema ist, äh, eigenes Versagen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Denkfehler.
0: Und wenn die zu dir kommen, ähm, die Patientinnen und Patienten, wissen die, was los ist mit ihnen? Wissen die, was ihnen fehlt? Weil der Arzt, die Ärztin vorher schon gesagt hat, Hier, ich schreibe es dir auf, du hast Depressionen oder wie kommen die zu dir Äh, Nee, oft nicht. Die haben ähm,
5: eher das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie nicht mehr motiviert sind, die Zufriedenheit zurückgegangen ist, sie schlecht schlafen, nicht mehr richtig essen können, unzufrieden. Also dieses Thema Unzufriedenheit oder ich bin gestresst, Mhm. äh, ist eher eine Diagnose, die positiv besetzter ist, als Depression zu haben oder eben so, vielleicht habe ich einen Burnout, aber Burnout ist ja auch eher so Verlegenheitsdiagnose und eigentlich hat ja jeder gerade einen Burnout.
0: Das heißt Burnout ist cool und ist aber eigentlich nichts anderes als eine Depression? Äh,
5: doch, es gibt es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm Burnout ist immer mit dem Kontext eines, eines Arbeitsverhältnisses oder eines Arbeitsplatzes und hat ein paar andere Symptome noch, die äh, eine Depression nicht unbedingt hat, wie zum Beispiel so eine, so eine Gleichgültigkeit, Depersonalisation heißt das. Ähm, Und so eine emotionale Abflachung, das ist ähnlich oder auch ein Symptom. Also was ich vorhin gesagt
0: habe, die die Flatrate für Dummheit. Also nicht Dummheit, sondern Dummheit und Leere, Leere. dass man so gar nichts merkt. Genau,
5: genau, innere Leere. Also innere Leere ist eines der Hauptsymptome der Depression. Das heißt, es gibt Überschneidungen, aber bei einem Burnout ist ganz klar der Arbeitskontext ganz wichtig, Mhm. der muss dabei sein.
1: Alex, weißt du noch, wie das bei dir war? Wir haben es ja gerade schon im Vorsetzer gehört. Deine Ex-Freundin hatte auch Depressionen. Gab es so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, hier stimmt irgendwas nicht? Oder war dir sehr schnell klar? Oder hat sie es vielleicht auch von Anfang an gesagt, Alex, ähm, würde ich gerne kennenlernen, aber ich habe Depressionen?
4: Äh, nee, leider nicht. Was heißt leider? Also es hat sich dann trotzdem nichts geändert wahrscheinlich. Aber nee, es war so bei Instagram, ich bin die jüngere Generation, hallo. <lacht>
0: Findest du, wir sind die ältere
4: die der haben? <lacht> nee, nee, ich
1: ja unser Publikum.
4: Ich finde tatsächlich, ähm, Depressionen sind so ein bisschen im Trend, was auf der einen Seite gut ist, weil immer mehr auf das Thema aufmerksam gemacht wird, natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite auch schlecht ist, weil viel belächelt wird, würde ich fast sagen. Also so, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, eine tiefsinnige Songzeile als Caption bei Instagram nimmst, wo man in der Regel denken würde, Oh, vielleicht geht's der Person gerade nicht so gut, weil das doch irgendwie ein bisschen suizidal klingt. Wird dann aber eher so ein bisschen, hey, coole Zeile, du bist so ein Sad mhm. Girl, das ist irgendwie cool und lässig. Ja, dachte ich am Anfang tatsächlich bei ihr auch. Bis dann irgendwann kam, hey, ich verschwinde mal für eine Zeit. Ähm, da war erstmal so, huch, was ist los? Also man muss dazu sagen, äh, sie hat nicht nur Depressionen gehabt, sondern auch eine Essstörung, Hygiene und Waschzwang. Das war wie so eine Art Teufelskreislauf. Und dann war der Schock erstmal da und ich war so, hey, lol, warum hast du mir das nicht gesagt? So, Ich will für dich da sein, wir sind zusammen, erzähl mir, wie es dir geht, dann kann ich versuchen, irgendwie das Bestmögliche in mir rauszuholen, dass es dir möglichst besser oder gut geht damit.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen, ab dem Moment, wo du es wusstest? Ähm, ich habe mich tatsächlich
4: erstmal ein bisschen im Internet schlau gemacht. Das klingt vielleicht ein bisschen... Dr.
6: Google.
4: Dr. Google, auf jeden Fall. Ähm, nicht verkehrt. Ich finde es tatsächlich auch immer noch schwer, wie man mit dem Thema mit Betroffenen umgeht, weil man nie so richtig weiß, okay, möchte die Person jetzt wirklich in Ruhe gelassen werden oder soll ich versuchen, da irgendwelche... Phrasen, die ich aus irgendwelchen Selbstfindungsbüchern gelernt habe, raushauen und hofft, dass sie darauf anspringt. Soll ich sie zwingen, zu irgendwelchen Veranstaltungen mitzukommen, weil ich denke, hey, es wird dir gut tun, wenn sie mal rauskommt? Oder ist es vielleicht wirklich genau das Falsche, wenn sie dann wirklich in der Ecke sitzt und sich denkt, ich will einfach nur nach Hause?
0: Ja, ich glaube, als Betroffener kann man das auch gar nicht beantworten. Wenn du mir dann eine Frage stellen würdest, was willst du, was kann ich dir tun, damit es dir besser geht, dann denkt man so, ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung, mir ist alles egal.
1: Ging dir das auch so, Sarah? Ähm, ja, und was ich dann ganz schön fand oder was ganz gut funktioniert hat, finde ich, wenn Leute so Angebote einfach machen und sagen, pass auf, ich würde, ich mache das und das und wenn du willst, komm einfach mit, dass man weiß, man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man nicht mitkommt, aber es gibt auch ein Angebot und mhm. ich finde es auch so, wenn Leute schon Bescheid wissen, dass man da jetzt nicht mit der wahnsinnig guten Laune auftaucht, das war für mich auch eine extreme Erleichterung. Mhm. Da ist, glaube ich, so eine große Unsicherheit,
0: weil die Leute einfach nicht so genau wissen, was ist denn das und was fehlt denn der Person? Miriam, welche Fragen werden dir denn so am häufigsten gestellt über Depressionen? Also
5: eine häufige und eigentlich auch eine sehr, sehr krasse Frage ist dieses Schamthema, ich Mhm. habe Suizidgedanken. Ist das normal oder ich will mich eigentlich nicht umbringen, aber habe eben auch so passive Suizidgedanken. Das heißt, so Sachen... Vielleicht kennen das auch einige, dieses, es wäre einfach nicht so schlimm, morgen nicht aufzuwachen oder ja, wenn ich jetzt mal kurz das Lenkrad nach rechts ziehe, was würde dann wohl passieren? Das sind passive Suizidgedanken. Und die gehören zu Depressionen einfach sehr, sehr häufig dazu und sind auch behandelbar. Und allein das Aussprechen dieser Gedanken, was sehr viel mit Scham und Angst zu tun hat, ist wahnsinnig wichtig. Also das ist, sind solche Fragen, weil Suizid und äh, Depressionen ist auch nicht sofort im, im mhm. Zusammenhang. Und ansonsten vielleicht auch zu wissen, dass Depressionen auch einen gewissen erblichen Anteil haben. Das heißt, in der Familie gab es das Thema schon mal. Also generell ist die Aufklärung darüber so schlecht, dass die Fragen aus allen möglichen Richtungen kommen, weil da einfach kein Wissen, mhm. Wissensgrund da
1: ist. Daran arbeiten wir. Ja, und äh, Diana <lacht> sowieso schon. Ihr geht ja auch, Diana, an Schulen. Ne? Also ihr versucht ja auch, Schüler aufzuklären oder mit denen in den Dialog zu kommen. Ähm, vielleicht auch erstmal eine Brücke zu bauen und zu sagen, hey, man kann über Depressionen reden und das dann auch aktiv mit euch tun und wahrscheinlich auch ganz viel erfahren von euch. Ähm, was würdest du denn aber sagen? Was ist dein Eindruck? Wie gut sind Schülerinnen und Schüler heute informiert in der Regel? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich muss dazu sagen, wir sind an Schulen gegangen.
3: Wir gehen nicht mehr an Schulen, weil äh, unsere Forderung ist natürlich, dass der Schulsenat das finanziert, weil der Schulsenat finanziert und daran kann sich bestimmt jeder erinnern, Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch, Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch, aber Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit gibt's nicht. Und äh, das fordern wir, dass es das auch an Schulen gibt, weil gerade junge Menschen, die in der Pubertät sind, die wissen, die Hormone gehen hoch und runter. man weiß teilweise nicht, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Und was wir, als wir an die Schulen gegangen sind, immer wieder festgestellt haben, dass es Jugendlichen auch oft schwerfällt, einfach über Gefühle zu reden. Und dann kommt oft so, Depression, bin ich dann verrückt, wenn ich mir Hilfe Mhm. suche? Und dann wirklich Schülern zu sagen Nee, du bist nicht verrückt und das ist voll okay, wenn du dir Hilfe suchst. Und du kannst dir sogar anonym Hilfe suchen. Du musst nicht mal deine Krankenkassenkarte abgeben. Und es gibt so viele Stellen, die einem helfen. Und manchmal hilft ja auch nur ein Gespräch mit jemandem, der ein Profi ist, so wie Miriam. Mhm. Und das sagen wir halt den Schülern. Die und die Stellen gibt das könnt ihr machen. Wir sind immer mit einem Therapeuten an eine Schule gegangen und haben gesagt, okay Leute das ist hier schlechte Laune und das könnte schon in eine Depression gehen, also dass man sich wirklich auch auf Augenhöhe begegnet. Ich habe so viele Beispiele. Wir sind am Anfang mal mit einem Therapeuten an die Schule gegangen, der hat erstmal zu der Schulklasse gesagt, jetzt schließt mal eure Augen und horcht mal in euch. Da dachte ich, Oh, scheiße, jetzt haben wir schon alle verloren, weil die dachten, das für so ein Eselscheiß. So, Dann sind wir aber mit einem Therapeuten mal in die Schule gegangen, der halt wirklich in der Sprache der Jugendlichen auch gesprochen hat, eben nicht von oben herab und äh, wir entspannen uns jetzt mal und reden über Gefühle, sondern dass man halt selbstverständlich über Dinge redet. Aber das mit dem, was du gesagt hast, mit dem bin ich denn
0: verrückt, finde ich Mhm. auch ein guter Punkt, weil das ist dann auch immer so ein Vorteil psychische Erkrankungen. Wir sind alle plem plem, nee, wir sind einfach nur krank. ja. Alex, was waren die häufigsten Missverständnisse, also als deine Ex-Freundin krank wurde oder als sie krank war, die du quasi erklären musstest?
4: Ja, bei meinen Eltern und bei, bei ihren Eltern und bei ihren Großeltern, da einfach jegliche Aufklärung fehlt und das da immer noch verankert ist, dieses oh, psychische Erkrankung, ja, in die Klapse, wegsperren, tschüss, ist nicht mehr zu helfen. Und äh, das fand ich super schrecklich mit anzusehen, wie da selbst irgendwie, keine Ahnung, Familie, äh, engere, verwandte, Freunde, was weiß ich, irgendwie dann auf einmal vom Zug abgesprungen sind und dann nur noch so oh und, wie ist denn das mit eurer Tochter jetzt gerade, also ist die noch bei uns so? Und äh, also das keine Ahnung. Da Irgendwann möchte man sich einfach nur an den Kopf hauen und sagen, ey, warum seid ihr alle so? Ich weiß nicht, ich habe das echt das Gefühl, dass es halt von von der Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration immer dieses, du musst hart sein, du, du brauchst eine Schale, lass bloß keine Gefühle zu und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem, was aber langsam immer weiter auftaut, habe ich das Gefühl zumindest.
5: Was eben auch noch da so ein wichtiger Kontext ist, dass äh, tatsächlich im Zweiten Weltkrieg alle Menschen mit psychischen Störungen halt deportiert wurden ne, und ins KZ kamen, ähm, was einfach auch noch sehr stark in den Köpfen ist ne, und so weitergegeben wurde. Also die Generation unserer Großmütter und vielleicht sogar ähm, unserer Eltern sind eigentlich in eine, mit einer Welt groß geworden, in der ganz wenige Menschen mit psychischen Störungen sichtbar waren, weil sie tatsächlich alle deportiert waren oder vergast wurden und auch in den Köpfen waren mach dich stark irgendwie ne du musst in diesem in dem Deutschland was aufgebaut werden muss äh, dich mit Stärke beweisen denn sonst droht dir das auch und das ist auch wenn das gar nicht mehr so ausgesprochen ist
0: ist das immer noch sehr sehr äh, präsent in den Köpfen also es gibt äh, teilweise noch ganz, ganz große Wissenslücken, das kann man festhalten, und auch Missverständnisse über Depressionen. Es ist ja auch nicht schlimm, ich meine, deswegen reden wir ja auch darüber. Ja, man kann nicht immer alles wissen, man wird nicht äh, altklug geboren, manche vielleicht schon. Also Sarah war auf jeden Fall mal auf der Straße unterwegs, um zu hören, was die Leute eigentlich so genau wissen über Depressionen und äh, was nicht.
1: Was wisst ihr denn über Depressionen?
0: Äh, nicht so viel.
1: Nee, da will ich nichts zu sagen. Nee. nee.
4: Über Depressionen weiß ich eigentlich nur, dass es immer mehr Menschen haben und das halt
6: hauptsächlich durch Stress entsteht. Dass man sich viel Sorgen macht, dass man sich vergleicht mit anderen Menschen oder so, dann halt in, in so ein Loch fällt und sich nicht so wertvoll fühlt oder so.
1: Und du? Wie ist es bei dir? Was weißt du? Erstmal sagen Mangel an Glückshormonen oder halt auch ein zu geringes Selbstwertgefühl, führt ja auch oft zu Depressionen oder das Gefühl, allein gelassen worden zu sein. Ich denke, viele wissen auch gar nicht, dass sie an Depressionen leiden, sondern denken, dass es so normal, unglücklich zu sein dass sie das einfach so hinnehmen und sich halt keine Hilfe suchen.
0: Ich weiß nur, dass es durchaus auch vererbt werden kann. Ich weiß auch, dass es eine Krankheit ist. Ich weiß, dass es auch behandelbar ist. Also es ist nicht von einem Tag auf den anderen behandelbar und es ist auch nicht einfach so wegzukriegen.
1: Ich glaube, es ist sehr schwer, dass man da auf starke Medikamente eingestellt wird. Darf ich dich auch noch fragen, wie ist es bei dir?
3: Da ja, habe ich noch keine Beziehung zu gehabt.
1: Du weißt, was es ist? Oder? Ja,
3: ich weiß, was es ist. Psychischer Druck, der dich
0: traurig Tiefe macht.
1: Traurigkeit. Und man bekommt es ja mit, wenn andere Leute
5: das halt mitbekommen und versucht das dann trotzdem irgendwie zu unterdrücken. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Das wird dann immer schlimmer.
1: Hast du jemanden im Umfeld, der schon mal mit Depressionen zu tun hatte?
5: Äh, ja, meine Mutter. Ja, aber das ist bei uns in der Familie eher so schon fast vererblich. Also Wenn man halt zu lange mit einer Person lebt, die halt Depression hat, dann passiert es halt, dass es einen auch betrifft. Es ist halt... Eine bisher immer noch sehr stigmatisierte,
3: sehr tabuisierte Krankheit, die aber so einen großen Teil irgendwie in unserer Gesellschaft ausmacht, über die viel, viel mehr Aufklärung und irgendwie Informationen auch verbreitet werden sollten.
1: Bist du damit irgendwie schon mal in Kontakt gekommen, im Freundeskreis, Familienkreis, bei Äh, dir?
3: Ja, tatsächlich schon, sowohl im Familienkreis, auch als im Freundeskreis, als auch irgendwie teilweise ähm, bei mir selber, ja.
1: Also ich muss sagen, ich war äh, total baff. Ich war jetzt nicht 30.000 Tage unterwegs, sondern eigentlich so eine relativ überschaubare Zeit. Mhm. Und alle Leute, die ich gefragt habe, äh, haben wirklich, also ich glaube jetzt bis auf den einen, den wir gehört haben, haben alle gesagt, ja, ich, ich weiß, was es ist. Ähm, ich habe damit schon mal Kontakt gehabt. Und deswegen, als du vorhin, Diana, gesagt hast, dass an Schulen das noch gar nicht so verbreitet ist, habe ich mich jetzt fast gewundert, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ach krass, vielleicht ist es auch in meiner Generation nur noch nicht so ein Standardthema, aber bei den Jüngeren schon. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, ein
3: Standardthema in einer Generation ist, aber ich, ich, ich meine, wir haben alle schon mal das Wort Depression gehört, wir haben alle schon mal das Wort Stress gehört und so, aber wenn du halt jüngere Leute fragst, so wie du auch, woran erkenne ich das denn genau und was genau kann ich tun und wenn meine Eltern oder meine Großeltern sagen, damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, dass man dann darin geschult ist zu sagen, mhm. hä, warum denn nicht? Also wenn du einen gebrochenen Arm hast, gehst du zum Orthopäden und äh, wenn es dir seelisch nicht gut geht, dann gehst du halt zum Psychotherapeuten, das muss einfach normal sein und da kann man schon die Leute drin mhm. schulen. weil ich meine, ich
0: war super froh, Sarah, dass du gesagt hast, dass du machst die Umfrage, ich dachte so, oh, da bist du Tage unterwegs und keiner will es sagen und nee, oh Gott, da will will ich nichts zu tun haben. Und ich meine, da war ja auch viel Schönes dabei, aber man, da waren auch Missverständnisse dabei, weil eine Depression ist eben nicht nur, das haben wir ja schon besprochen, nicht nur Traurigkeit, es kann auch sein, dass gar nichts gefühlt wird, aber es wird immer mit tiefer Traurigkeit so assoziiert. Man muss auch nicht immer einsam sein, um eine Depression zu kriegen. Also man kann mitten im Leben stehen, Job haben, weiß ich, Familie, Hund, Katze, Maus und trotzdem kriegst du eine Depression. Also ne, Auch nichts mit Einsamkeit kann es natürlich verstärken oder
3: begünstigen, aber es muss nicht sein. Ne? Und ich glaube, ich muss noch mal was dazu sagen, warum fast jeder was dazu gesagt hat, weil das hatten wir ja schon auch, weil ich bin mir sehr sicher, dass jeder von uns schon mal Berührung mit dem Thema hatte. Entweder weil er selbst betroffen ist oder im Umfeld oder in der Familie. Aber so greifbar
1: ist es extrem schwierig. Also auch die Zahlen sprechen ja für sich. Wir hatten ja am Anfang schon eine Zahl und es gibt auch noch dieses, äh, jeder fünfte Mensch hat mindestens einmal in seinem Leben eine Depression. Also von daher ist es ja auch, eigentlich muss es ja auch natürlich sein, dass die Leute was darüber wissen. Ich fand es, wie gesagt, trotzdem relativ erstaunlich. Und Alex, du hast auch gesagt, du hast dich dann erst, als du es von deiner Freundin wusstest, auch angefangen, damit zu beschäftigen. Mich würde es nochmal interessieren, was hast du denn vorher, als es noch nicht auf dem Tisch war, das Thema, was hast du da über Depressionen gewusst?
4: Tatsächlich hatte ich auch die ein oder andere depressive Episode. Ist jetzt nicht so, dass ich, ich glaube, ich glaube, ich wusste es tatsächlich nicht in dem Moment. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch anders reagiert und anders mit Freunden geredet. Aber, dass man sich halt allein fühlt und unmotiviert und keine Lust hat, mir irgendwie das Haus zu verlassen und eher so für sich ist und bei den Dingen, die man sonst immer gerne gemacht hat, nicht, nicht mehr so richtig den Spaß verspürt einfach. Ja, keine Ahnung. Dann kam das halt mit äh, meiner Ex-Freundin raus und dann war ich halt Komplett irgendwie in der Thematik drin. Und äh, ja, dann ging es eigentlich drei Jahre um nichts anderes mehr.
0: Miriam, vielleicht nochmal zum Mitschreiben, weil wir jetzt diese Umfrage gehört haben. Ähm, was ist eine Depression eigentlich ganz genau?
5: Wir haben ja ein Klassifikationssystem, das heißt ICD-10.
0: Also von der Weltgesundheitsorganisation, die mal aufgeschrieben haben folgende Symptome. Richtig. Und ähm, Und dann kommst du. Dann komme
5: ich, genau. Und und dann sitzt ein Patient von mir, schildert Symptome oder ich muss nochmal konkret nachfragen. Also es gibt ähm, Hauptkriterien, Hauptsymptome. Dazu gehört diese innere Leere, von der ihr eben auch gesprochen habt, so eine komplette Emotionslosigkeit, eine emotionale Erschöpfung, Freudlosigkeit und Interessensverlust. Also die Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben, sind dir eigentlich komplett egal. Und wenn diese... Symptome über mindestens zwei Wochen jeden Tag auftreten, kann eine Depression diagnostiziert werden. Dann unterscheidet man nochmal in eine leichte, mittelgradige und schwere Depression. Und dann gibt es einen ganzen Katalog an Symptomen, die oben drauf kommen. Dazu gehört ähm, schlecht schlafen oder viel zu viel schlafen, also wenig oder schlecht schlafen, dazu gehört sehr, sehr großer Appetit oder gar kein Appetit, Konzentrationsschwäche, Grübelschleifen, natürlich Suizidgedanken, ganz häufig ist auch dieser fehlende Selbstwert, also dieses Gefühl zu haben, ich habe eigentlich nur noch Misserfolge, ich komme gar nicht mehr an, ich bin nicht mehr sichtbar. Das
0: hatte ich nicht, Gott sei Dank.
5: <lacht> ja, es ist individuell, aber diese, diese vier Grundsymptome müssen vorkommen, um eine Depression zu diagnostizieren. Mhm.
1: Was mir zum Beispiel total geholfen hat in einer Phase, es gibt eine App, ähm, die heißt Moodpath. Da kannst du deine Stimmung aufzeichnen und das fand ich total hilfreich, weil diese App hat mich mehrmals, ich glaube dreimal am Tag gefragt, denkst du an das, wie fühlst du dich zu dem, hast du die und die Gedanken und dann hast du danach so einen Graph, der dir so aufzeigt, an so und so vielen Tagen ging es dir äh, ich glaube überdurchschnittlich schlecht oder ganz gut und die sprechen dann danach auch so eine Empfehlung aus, solltest du vielleicht mal einen Psychotherapeuten konsultieren und das fand ich total hilfreich, dass mal so, so, so nüchtern und faktisch aufgeschrieben zu sehen, dass mit diesen Fragen über diese Dauer ähm, man eben sagt, hey, so, hol dir mal Hilfe. Genau so eine Sachen sind wichtig,
3: dass es halt kleine Tools gibt, mit denen man sich helfen kann. Und das machen wir bei Freunde fürs Leben auch, dass wir immer gucken, was gibt es in dem Bereich. Ich meine, jeder von uns hat ein iPhone. Sag nochmal, wie die App heißt. Mood
1: Path, also genau. der, quasi der Stimmungsweg.
3: Und es gibt wahnsinnig viel Angebote, aber die sind halt nie wirklich gebündelt und wir versuchen auf unserer Website und Facebook-Seite und Instagram all diese Tools, Werkzeuge neben den ganzen Hilfsadressen anzubieten. Also, dass man das wirklich geballt auf einer Seite hat und nicht irgendwie erstmal suchen muss, wo finde ich was. Was mir auch noch wahnsinnig geholfen hat, also keine App, sondern mir hat
0: einfach Wissen geholfen. Zu wissen, das ist eine eine neurobiologische Erkrankung, also der Stoffwechsel im Gehirn funktioniert nicht richtig, Neurotransmitter, das werden wir auch alles noch in weiteren Podcast-Folgen erklären. Also die Botenstoffe spielen einfach verrückt und das zu wissen, dass da wirklich auch im Körper was passiert, was irgendwie aus dem Gleichgewicht
1: geraten ist, das hat mir auch geholfen. Ja, und eben auch finde ich das Wissen, dass es nicht diese eine Ursache gibt. Ähm, na, also es muss jetzt nicht sein, dass jemand zum Beispiel nach einem traumatischen Erlebnis auf jeden Fall eine Depression erleiden wird, sondern es gibt, man sagt es, eine multifaktorielle Erkrankung. Ähm, das heißt, es gibt eben mehrere Ursachen und Auslöser. Stress spielt eine Rolle, aber nicht jeder, der extremen Stress hat, bekommt eine Depression. Die Gene, haben wir auch schon gesagt, ähm, unsere seelische Verletzlichkeit, äh, aka die Resilienz, die ja jetzt auch sehr oft besprochen wird, und natürlich auch Drogenkonsum und Alkohol. Können auch eine Depression auslösen. Und was ich auch nicht wusste, Suchterkrankung und Depressionen sind zum Beispiel ganz stark verlinkt. Es gibt fast nicht, glaube ich, das eine ohne das andere. Ja, richtig.
3: Und das versuchen wir zum Beispiel auch immer an den Schulen zu, äh, zu vermitteln. Klar, kann ich meine Gefühle betäuben und wahnsinnig viel Alkohol trinken oder kiffen. Aber es ist halt wichtig, Jugendlichen dann auch zu erklären, etwas mal auf, keiner von uns wird euch am Kiffen hindern, aber es ist wichtig, dass ihr wisst, da passiert oben was im Kopf und ihr seid noch im Wachstum. Wenn ihr euch jetzt nicht ganz so gut fühlt, dann versucht mal nicht zu kiffen oder weniger zu kiffen oder versucht aufeinander zu achten.
0: Also ja, aber man muss sich einfach nur mal vor Augen führen, dass das Gehirn die Schaltzentrale ist. Das ist ja kacke, wenn das nicht mehr funktioniert, weil es ist richtig Äh, schön, wenn nämlich nach einer Depression, wenn das alles wieder funktioniert und man merkt, oh Gott, ich kann wieder denken, ich kann wieder ein Buch lesen, weil man kann sich ja auch während der Depression nicht mal auf eine Buchseite konzentrieren. Da wird einem manchmal dann das Gefühl vermittelt,
1: so ein bisschen plem plem zu sein. Obwohl ich ja weiß... Ja, es funktioniert halt der Stoffwechsel im Gehirn nicht verdammt nochmal. Ne? Ja. Also man kriegt so diesen Eindruck, mit mir selbst stimmt was nicht und deswegen haben auch ganz viele Depressive mit totalen Schuldgefühlen zu tun, weil sie weil sie irgendwie glauben, es kommt ja aus mir raus. Also ich habe eben nicht den Autounfall gehabt, in mein Bein ist gebrochen, sondern in meinem Kopf ist es entstanden. Ich muss ja irgendwie dafür verantwortlich sein. Und darüber haben wir auch mal gesprochen mit Dr. Eike Ahlers, der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Charité Campus
6: Benjamin Franklin. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dahinter Grundgedanken, Stehen wie derjenige ist eben doch irgendwie zu schwach, da funktioniert das Gehirn nicht richtig, der ist ein Psychopath. Ich als Behandler würde mir tatsächlich wünschen, dass die Symptome, die psychische Störungen haben können und die Natur psychischer Störungen selber, nämlich irgendwie als neurobiologische Erkrankung, als Störung des Nervensystems, dass das doch als Wissen verbreitet wäre, als es jetzt ist.
0: Miriam, räum mal mit Vorurteilen und Ängsten auf. Das wäre mir wichtig. Kann man mit Depressiven normal reden? Äh, Ja, durchaus. (lacht) Sonst hätte ich ein Problem in der
5: Verhaltenstherapie, (lacht) wenn man da reden muss. Absolut. Also es ist in, in manchen Fällen ist es tatsächlich wichtig, erstmal medikamentös einzustellen, weil sich, wenn man wirklich zu sehr in dem Serotonin, Neutrenalin, Dopamin... Also die, die Neurotransmitter, genau, die Hormone im Gehirn... Die Glückshormone, ja. die fehlen, genau, um das mal so einfach auszudrücken. Das ist manchmal wirklich so durcheinander, dass eben die Konzentration so sehr fehlt, dass man in der Sitzung dann spricht und danach ist das alles wieder weg. Mhm. Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann stellt man medikamentös ein. Oder ich sehe,
0: dein Mund bewegt
5: sich, aber ich kriege gar nicht mehr. Genau. Also also wirklich abwesend. Emotional Mhm. komplett abgeflacht. Und dann kann man schlecht über Gefühle sprechen, wenn keine Gefühle da sind. Ähm, aber eigentlich kommen Menschen ähm, in einer Situation, in der sie das Gefühl haben, wie Sarah eben schon gesagt hat, irgendwas ist komisch, ne? Es ist, ist ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin nicht so, wie ich sonst bin. Ich verliere die Freude, ich, ich habe keine Hoffnung mehr. Und in solchen Momenten kann man durchaus kognitiv, man nennt das kognitive Umstrukturierung in der Psychotherapie, kann man Gedanken, die sehr eingefahren sind, verändern und nochmal Richtung Zukunft positiv drehen, um mhm. Eben mit diesen Methoden an der Depression zu arbeiten. Man kann mit die Depressiven reden. Ein ganz klares Ja. Gott sei
1: Dank. <lacht> Aber Alex, du hattest das ja auch schon erzählt, diese Vorurteile, die da entstanden sind und diese Berührungsängste. Was, wenn du das jetzt mal analysieren müsstest, was glaubst du, woran liegt es, dass diese Angst so groß ist, über Depressionen zu sprechen?
4: generell Depression, wahrscheinlich Gefühle äh, im Allgemeinen wird nicht so, viel. Gefühle sind irgendwas, was jeder individuell mit sich ausmacht, jeder fühlt irgendwie was anderes und ich glaube äh, deswegen, ich werde niemals vergessen, wie meine Eltern meinten hey, warum geht's dir denn so? Die sieht doch gut aus. Ja. So, die, also was ist denn das Problem? Die mhm. muss sich ja nicht so anstellen, die mhm. geh doch einfach mal raus mit ihr und dann wird das. So. ja
1: Du hast doch alles, ist auch ja, genau, den genau. habe ich auch mal gehört.
4: Ich glaube, man muss einfach anfangen, generell mehr zu reden. Ich fand es krass, dass äh, du jetzt auch gesagt hast, dass das in der Schule und so gar nicht so viel gewusst wurde, weil in meinem Freundeskreis, wir reden komplett offen über alles. Mhm. Da ist es eher so, äh, da kommt die Freundin morgens in, in den Laden und sagt, oh, mein Therapeut meinte gestern dies und jenes und dann lachen wir dann irgendwie alle gemeinsam drüber und dann... Also jeder redet irgendwie offen über seine Gefühle.
1: Also ich finde es total schön, aber ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht meine, äh, nicht die Erfahrung, die ich so überall mache. Und ich, ich habe mich auch gefragt, ob das so ein bisschen was Deutsches ist. Ich musste zum Beispiel daran denken, als ich ähm, vor zwei Jahren in Griechenland war oder auch in Portugal. Die sind ja zum Beispiel so sehr expressiv. Ne? Da gibt es den Fado, es wird irgendwie musikalisch rumgejammert. Und das, ähm, das ist aber wahrscheinlich ja auch irgendwie ein gutes Ventil. Was würdet ihr denken? Gibt es auch so kulturelle Unterschiede? Safe Safe? Wir können ja mal eine
3: ja. Depressionsweltreise machen. Also ich würde auch sagen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, wie unterschiedlich, unterschiedliche Kulturen auch beerdigen oder über den Tod reden. Ich, ich kann das ja jetzt nur bei meinem Bruder sagen, dass wir viel über meinen Bruder reden, weil äh, ihn tot zu schweigen, dann ist er ja erst recht tot. Und so lebt er halt in unserer Erinnerung weiter. Und das ist auch nicht schlimm, über mhm. ihn zu reden. Ich finde es sogar sehr schön. Aber natürlich war ich auch schon in, in Familien, wo es echt, den Menschen schwer gefallen ist, darüber zu reden, dass da jemand gestorben ist. Da ist da hat jemand eine Lücke hinterlassen und über den redet man nicht, weil da könnte man ja irgendwelche Gefühle aufreißen. Aber den Menschen, den man verloren hat, der wird der wird nie weg sein. Der wird ja. immer in deinem Leben sein. Der wird immer präsent sein. Und mal mehr und mal weniger. Und
1: den Tod zu schweigen, das bringt es nicht. Kommt, irgendwo kommt es wieder hoch. Ähm, Alex, du machst es ja nicht nur so, dass du mit deinen Freunden viel darüber redest und du verpackst ja diese oft ja sehr diffusen Gefühle auch in Songtexte. Das werden wir nachher ja auch hier im Prachtwerk, die wir alle da sind, auch hören. Ähm, uh. Aber hast du, ja, da kann man sich drauf freuen. Und äh, wer jetzt nur den Podcast hört, der kann natürlich auch danach eure Musik sich einfach anhören auf Spotify oder und das auf Album kaufen Und das Album kaufen. Leute, es genau. geht jetzt. Aber äh, was ich mich gefragt habe, also ähm, du machst dich damit ja schon, würde ich denken, auf eine gewisse Art und Weise angreifbar, wenn du so sehr persönlich wirst?
4: Vielleicht mache ich mich selber angreifbar, aber ich würde sagen, im kollektiven Bewusstsein eher stärker, weil andere, die die Musik hören, dann denken, oh, ich bin nicht der Einzige, dem geht's genauso, krass. Also wenn ich anderen Leuten helfe, ist das super. In erster Linie, ein bisschen egoistisch, äh, helfe ich mir natürlich selber auch damit, ne? wenn ich irgendwie meine Gedanken irgendwie zu Blatt bringe und dann die Chance habe, das sogar auf der Bühne irgendwie rauszulassen, das ist jedes Mal wieder wie eine Art Therapie für mich tatsächlich.
0: Ich finde es dann auch komisch, wenn Leute zu einem sagen, ich finde das so mutig, dass du darüber sprichst, dann denke ich, so, was ist denn, ich will ja gar nicht, dass es mutig ist, ich will ja, dass es normal ist, dass es jeder macht und dann ist es ja erst irgendwie angekommen, also zum Beispiel auch, wenn man es auf der Arbeit erzählt, dass man Depressionen hat, uh. Wir gehen aber erst die Mundwinkel runter. Diana, würdest du das zum Beispiel bei der Arbeit, also jetzt nicht im Verein, sondern du hast ja auch noch einen Job, würdest du das auf der Arbeit erzählen, wenn du Depressionen hättest? Würdest du sagen, hey Freunde?
3: Uh, das ist eine schwere Frage. Ich habe ja keine Depressionen, aber da es mir leicht fällt, über das Thema zu sprechen oder ich keine Berührungsängste mit dem Thema haben, würde ich sagen, ja. Mhm. Also Und ich unterrichte ja an der Uni und ähm, ich, ich rede jetzt nicht mit meinen Studenten direkt über Depressionen. Aber ich signalisiere schon, dass wenn jemand Probleme hat, kann er ruhig mit mir darüber reden, ohne sich schämen zu müssen. Also ich hoffe, das kommt nicht so ESO-mäßig rüber. <lacht> ich habe nichts gegen ESO. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute äh, die Angst davor verlieren, über ihre Gefühle zu reden. Und das ist toll bei dir und bei euch in der Band. Ich finde es mein Herz geht auf, wenn ich das höre, was du sagst, wirklich ohne Scherz. Dankeschön. Dass ihr euch nicht schämen müsst dafür, so wie es euch geht. Und, Und dass man keine Angst haben muss. dass man keine Angst haben muss. Und was mir noch wichtig ist, Depression kann jeder bekommen, muss aber nicht jeder bekommen. Und jeder geht ganz anders mit verschiedenen Gefühlsebenen um. Na, auf jeden Fall würde ich gerne noch über dieses Thema sprechen. Kann man darüber reden, kann
0: man darüber nicht reden? Ähm, ich Klar. Ja, ja, pass auf, aber jetzt kommt's, weil ich habe nämlich mit Karin Neumann gesprochen, die ähm, arbeitet bei der Charité ähm, beim Campus Benjamin Franklin und macht da das Job Consulting, also es ist ein Angebot für Patienten, Patientinnen, die macht das schon seit 13 Jahren, äh, also ein Beratungsangebot, wenn es darum geht, mit der Krankheit halt arbeiten zu gehen und sie rät nämlich den Leuten auf der Arbeit zum Beispiel lieber nichts zu sagen, da war ich erstmal platt. Auch bei der laufenden Arbeit sollte man möglichst das vermeiden, drüber zu sprechen, weil das doch zu stigmatisierend ist. Das ist auch nur ein Rat von mir. Ich hatte jetzt eine eine Dame, die erkrankte, das ganz offen gesagt hat, ähm, dann so Sprüche zu hören bekommen hat. Naja, nun muss er mal ein bisschen mehr arbeiten und hat gleich einen Burnout.
1: Ja, das ist ein totaler Teufelskreis, oder? Also ähm, das zu verheimlichen. Nee, also sie hat da schon teilweise wirklich recht, denn
5: wir sind in dieser deutschen Gesellschaft, vor allem ist es immer noch wahnsinnig stigmatisiert. Ne? Und wenn du einem einem Chef oder Mitarbeitern sagst, dass du Depressionen hast, wirst du entweder mit Samthandschuhen angepackt oder ähm, es wird tatsächlich hinter deinem Rücken gequatscht. Ne? Ach so, ja, ach, die fehlt wieder, die hat ja Depressionen. Und das ist jetzt nicht wirklich hilfreich beim Heilungsprozess.
1: Das muss man, wollte ich gerade sagen, das muss man natürlich auch noch sehen. Also auf der einen Seite kann man sich da als Brücke empfinden und sagen, super, ich möchte derjenige oder diejenige sein, die offen darüber redet und anderen den Weg damit ebnen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, hält man das dann auch noch aus? Mhm, genau. Dass dann noch angefangen wird, vielleicht zu tuscheln oder dass die Leute dann sich genau. ein Bild bilden und auch nicht mit einem darüber sprechen? Also ich halte es da wirklich für sinnvoller, also
5: Vertrauenspersonen mit reinzuziehen oder jemandem, bei dem man das Gefühl hat, der ist irgendwie stark an, an der Seite und kann einen dann in dem Fall unterstützen und fürsprechen, aber prinzipiell würde ich jetzt nicht nach, einem, nach einer Depression oder nach einem Burnout zurück zur Arbeit gehen und sagen, so ich bin wieder da, ich hatte Depressionen und äh, weiter geht's, denn so ist hab es ich
1: nicht. So ja. Da hast du Glück gehabt, das hast ein gutes Team. Äh, Gott sei Dank. Ich habe hab ja den Vertrauenspersonenweg gewählt.
0: Und wie ist es jetzt umgekehrt, also wenn ich jetzt merke, oh in meinem Umfeld hat jemand vielleicht eine Depression meiner Freundin, meinem Freund geht's nicht gut, umgekehrt soll ich das dann ansprechen?
5: Ja, also sensibel, wenn es geht, ne? Also das ist irgendwie so. So wie es meine Art ist. <lacht> genau, also so unsensibel wie du ist dann schwierig, aber <lacht> man muss ja nicht nicht die Person sein, die dann rettet, ne? Aber Hilfeangebote zeigen, sagen so, ne, es gibt da, so also wie Diana eben schon gesagt hat, ne, es gibt Foren, es gibt Vereine, es gibt Unterlagen, die man anonym anfordern kann, die, die, die einem zugeschickt werden. Sagen, ich bin da, wenn du mit mir sprechen möchtest, so eine dezente Zurückhaltung zu sagen, so. Ich habe da das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht. Also dieses gesehen werden ähm, ist da wahnsinnig wichtig, aber auch dieser respektvolle Umgang damit, dass Menschen, die Depressionen haben, ihre ganz eigene Geschwindigkeit Mhm. haben und ihre ganz eigene Bedürftigkeit damit umzugehen oder eben nicht, das muss gewahrt werden.
1: Mhm. Das gesehen werden finde ich ist auch schon ein schöner Punkt, wenn es um dieses ja dann so sehr krampfige Thema Suizidgedanken geht, das hattest du vorhin auch schon gesagt, es ist wichtig, dass der Psychiater oder der Psychologe den Patienten fragt, haben sie Suizidgedanken und da denkt man ja erstmal, oh Gott, wie kann er das denn fragen und wir haben auch darüber mit Dr. Eike Alas von der Charité gesprochen und der hat uns das auch erklärt, dass diese Frage wirklich einfach ganz normal dazugehört.
6: Jemand, der quälende Suizidgedanken hat, ist in der Regel sehr froh, wenn präzise nachgefragt wird, welche Art Gedanken er hat, wie weit es schon geht. Wir erleben das nicht, dass, dass man dadurch das Risiko erhöht, dass sich jemand suizidiert. Wir erleben in der Regel, dass derjenige entlastet ist, dass das jemand erkennt. Und regelmäßig fragen muss man natürlich, weil es zu psychischen Störungen dazugehört. Wir erwarten es also auch als Symptom. Es ist nicht per se schlimm. Wenn jemand Suizidgedanken hat, ist es wichtig zu besprechen, wie genau es demjenigen geht, wie die Gedanken aussehen und was derjenige in dem Moment braucht.
1: Also ich habe das ähm, interessanterweise genau selbst erlebt, so mit meinem Vater. Ähm, Der war die letzte Woche seines Lebens in der psychiatrischen äh, Abteilung von einem Krankenhaus. Einen Tag bevor er sich das Leben genommen hat, hatte ich ihn besucht mit meinem Bruder zusammen und da hatte ich, obwohl das Thema Suizid, äh, nicht mehr leben wollen, wirklich überhaupt nicht gefallen ist, hatte ich so einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte, oh Gott, was, wenn er sich das Leben nimmt? Und dann habe ich überlegt, ob ich ihm eine SMS schreibe und sage, Papa, du musst mir versprechen, bitte tue dir nichts an. Und dann hatte ich so eine Angst davor, diese SMS zu schreiben, dass ich es nicht gemacht habe und habe ihm stattdessen nur ein Herz geschickt. Und im Nachhinein, also es ja, gibt natürlich tausend Unwägbarkeiten, man weiß es nicht, aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich oft gedacht, hätte ich es vielleicht doch schreiben sollen. Ja. Aber in und dem Moment hat man wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich so Angst gehabt, ihn dann erst darauf zu berichten? Genau, so. ich dachte, ich pflanze ihm diese naja. Idee jetzt erst ein. Wie war das bei dir, Diana, bei deinem Bruder? Hatte sich das irgendwie angekündigt und hattest du da mal nachgefragt? Also wir sind ja
3: relativ offen in der Familie damit umgegangen. Also mein auch äh, schon,
1: also auch ja, schon also, ja,
3: während der Depression und ähm, äh, und wir haben auch Kontakt zu dem Therapeuten gehabt und wir haben auch als Familie eine Therapie gemacht. Die Angst war immer da, weil er das immer gesagt hat. Oh, es ist so schrecklich alles. Und wir haben das schon ernst genommen. Das heißt, ähm, wir haben uns schon damit beschäftigt. Aber was du sagst, das ist halt, und das was Sonja auch gerade gesagt hat, das ist ein gängiges Vorurteil, dass die Leute einen nicht darauf ansprechen und es ist auch ganz oft an Schulen so, dass Lehrer sagen, bloß nicht über Suizid reden, weil sonst bringen wir die Schüler noch darauf, dass sie das tun. Wenn man jemanden darauf anspricht und ihn fragt, sag mal, hast du Suizidgedanken? Man merkt ganz oft, dass die Leute erleichtert sind, dass sie darüber reden und sehen, ah, ich werde wahrgenommen, man sieht mich und ich kann das loswerden und dann muss man es aber ernst nehmen und dann sagen, okay, du hast das, lass uns gemeinsam was machen oder wenn man überfordert ist, dass man sich Hilfe holt und so, aber es ist wichtig, darüber zu reden und das anzusprechen. Miriam, was sind denn die Warnsignale
0: für Suizidalität?
5: Ja, also im also Gespräch wenn es erkennt man ist, das schon. Also ich, ich habe ja äh, im Zweifel, meine Patienten sind nicht suizidal, weil die meistens dann tatsächlich äh, stationär sind. Mhm. Aber ich habe manchmal Fälle, wo ich so ein Gefühl habe, weil die, die sind dann sehr bedrückt und irgendwie sehr leise auch und man merkt, dass sie irgendwie nicht so wirklich anwesend sind. Und dann muss ich nach Absprachefähigkeit fragen. Ne? Es gibt da, geht da um ähm, Selbstgefährdung, nennt man das. Und da dann muss ich konkret nachfragen. Und die meisten sind dann eher so, ja, habe ich. Aber auch mit so einem Gefühl der, ach Irgendwie so eine gewisse Erleichterung, genau. Und dann sind die häufig auch leichter danach, weil die sind ja wahnsinnig bedrückt Mhm. davon. Jemand, der Suizidgedanken hat, hat jetzt im Zweifel nicht das Gefühl, er möchte da anderen Leuten mit Schaden, Mhm. äh, indem er sich das Leben nimmt, sondern ist wahnsinnig belastet, weil er einfach keine andere Chance mehr sieht, in diesem Leben zu existieren. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und ähm, wenn man mit den Patienten dann drüber spricht und diesen Raum äh, in der Therapiesitzung auch gibt und die Alternativen anbietet ne, und sagt, es gibt Medikamente, ne, sie sind nicht alleine, es gibt einen danach, auch mhm. wenn sie das im Moment nicht sehen können. Und ich habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die Suizidgedanken hatten, die teilweise auch nicht geäußert hatten ähm, und danach gesagt sie haben, so zum Glück habe ich es nicht gemacht. Und mhm. das ist eigentlich ausnahmslos, mhm. ne, dass die sagen, so, ja, ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, weil es eben ein Symptom, der Depression ja. ist, es gehört, also so ein bisschen sehr pauschal gesagt, aber so also ein bisschen wie, wie ein Schnupfen zur Grippe. Mhm. Ne? Es ist ein Symptom, was bei Depressionen wahnsinnig häufig auftritt und
1: genauso wie ein Schnupfen äh, eben auch vorübergeht. Mhm. Dann so eine Art Tunnelblick, also derjenige, der suizidal ist, ähm, denkt dann an nichts anderes mehr, nur daran, wie er seinem Leben jetzt ein Ende setzen kann hatte mir dann erzählt, dass es dann manchmal so ulkige Begegnungen gibt, dann kommt dann vielleicht irgendwie der Gärtner um die Ecke und der ist gerade auf dem Weg und möchte sich, weiß ich nicht, wie auch immer das Leben nehmen und dann fragt der Gärtner was und dann ist er ist ja kurz so irritiert und sowas kann helfen. Mhm. Uns wurde aber damals auch gesagt, wenn sich jemand das Leben nehmen möchte, ist die Person davon nicht abzuhalten. Ja, so ist das, so ist das tatsächlich.
5: Dann ist dieser, es gibt dann wirklich nur noch diesen einen Weg und dieser Tunnelblick ist so erleichternd, ähm, dass man da wenig wenig tun kann. Und äh, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Äh, so Schwerdepressive, die sich wirklich jetzt entschlossen haben, sich das Leben zu nehmen, sind davor eigentlich wirklich sehr erlöst und mhm. wirken sehr glücklich. Und das ist ein häufiges Symptom, was man dann auch in der Psychiatrie sieht, was uns dann als als ähm, Fachpersonal aufhorchen lässt, dass wenn, wenn Schwerdepressive plötzlich glücklich scheinen, dass da ein wirklich klarer Suizid im Gang ist und dann, wenn wir das merken, intervenieren wir natürlich. Aber manchmal hat man auch keine Chance, mhm. weil man es einfach, weil man man kann nicht in den Kopf reingucken und das ist tatsächlich so wer sich dazu entschieden hat, sich das in Leben zu nehmen, äh, schafft das dann meistens auch.
0: Alex, wie war das bei deiner Ex-Freundin? Hat die auch Suizidgedanken gehabt, geäußert? Habt ihr da irgendwie drüber gesprochen?
4: Tatsächlich ja. Sie hat, äh, ja, ihr habt ja von diesem Fragebogen erzählt, den es dann da irgendwie in der Klinik gab, Ähm, hat sie mir auch erzählt, ja, da stand, ob ich Suizidgedanken habe und wir hatten vorher drüber gesprochen äh, und ich so, und, was hast du angekreuzt? Ja, natürlich, nee. Ich so, wieso das denn? Ja, dann schicken sie mich ja komplett sofort in die Geschlossene, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
5: Also nee, es gibt nicht also es gibt es gibt schon eine geschlossene Abteilung in der äh, Patienten sind die äh, selbst oder fremdgefährdend sind, ne? Das heißt, die wirklich akute Suizidgedanken haben und sich davon nicht abbringen lassen wollen, weil uns natürlich klar ist, das ist ein Symptom äh, einer psychischen Störung und das ist halber es gibt ähm, schon auch Patienten, die das ankreuzen, weil sie dieses Stigma im Kopf haben zu sagen so boah ich will jetzt halt irgendwie nicht gefesselt werden und äh, ans 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 Bett äh, also wie man das aus diesen krassen Filmen kennt der Flug übers Kuckucksnest oder diese ja. diese Spritze durch den Schlammanzug zur Betäubung äh, in den Hintern, damit man stillgestellt ist, das passiert nicht mehr. Es gibt auch keine Zwangswesten. Nein, es gibt auch keine Zwangswesten, es gibt äh, in, also um da auch ehrlich zu bleiben. Es gibt bei Menschen, die schwere Psychosen haben und um sich schlagen, gibt es schon Betten, äh, wo man die wirklich fixieren muss, weil es nicht anders geht. Aber äh, es ist nicht so, dass man Menschen die Suizidgedanken äußern wegsperrt.
0: Und und nur, um nochmal klarzustellen, also eine Depression führt nicht unweigerlich zum Suizid. Also eine Depression ist eine Krankheit, die ist therapierbar. Es gibt verschiedene Hilfsangebote, es gibt äh, Pharmakotherapien, also es gibt Medikamente und es gibt Psychotherapien. Miriam, wie hilfst du als psychologische Psychotherapeutin jemandem, der zu dir kommt mit einer Depression? Was machst du? Jetzt in in zwei Minuten. (lacht) Genau, du machst einen
5: Schnellkurs. (lacht) Ähm, Also was ich eben schon gesagt habe, ist diese kognitive Umstrukturierung. Wir haben viele Methoden an der Hand, aber im ersten Schritt geht es um die Validierung. Erstmal zuhören, aufnehmen, ganz geduldig rücksichtsvolle Fragen stellen, wie es dazu gekommen ist, neutralisieren, das heißt in dem Fall auch ganz viel Psychoedukation aufklären. Was eine Depression ist, also das sind so so diese diese Grundpfeiler, erstmal zu sagen, so es gibt ganz viele Menschen, also was hier heute an passiert und das, was ihr eben auch sehr macht, Menschen darüber aufklären, dass sie nicht alleine sind, die Wirksamkeit von Psychotherapie ähm, und dann sind es natürlich sehr individuelle mhm. Geschichten, ne? aber... Also das wäre jetzt wirklich ein bisschen viel drüber. Da muss man schon zu dir kommen dann. Richtig. (lacht) Ähm,
1: Alex, du hattest ja gesagt, ähm, ich glaube, es war aber allerdings im Vorgespräch, dass ihr diese äh, WhatsApp-Gruppe, diese Band-WhatsApp-Gruppe habt, dass die äh, quasi so eine alternative Selbsthilfegruppe eigentlich ist. Und ähm, du hattest auch gesagt, dass die Hälfte, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es deiner Freunde war, ich glaube ja, in Therapie sind. Und wird auch darüber gesprochen, also redet ihr auch konkret dann über, ähm, wenn jemand depressiv gerade ist, auch wirklich konkret darüber ähm, und auch vielleicht über das, was in der Therapie so stattfindet?
4: Klar, wenn da wer irgendwie gerade Probleme hat, ein bisschen am struggeln ist oder dem es einfach gerade oder einen längeren Zeitraum über nicht gut geht, dann wird auch so kommuniziert oder wir treffen uns halt auch viel privat ja, auch bei Freunden, klar redet man mal über die Therapie, wie es lief, was, wie die Stunde so war. aber der ähm, Therapeut Wie genau, der Therapeut so ist. Wie der Therapeut so der ist. Wie der Therapeut. <lacht> nee, aber genauso gibt es natürlich auch äh, die Tage, wo so, hey, wie war Therapie? Und dann so, mh, möchte ich gerade nicht so gern drüber reden und dann muss man das halt dementsprechend auch respektieren.
1: Mhm. Es gibt ja auch manchmal den Hinweis, ähm, habe ich zumindest schon mal gehört, dass man auch das, was in der Therapie passiert, ähm, dass es auch gut sein kann, das in der Therapie zu lassen. Miriam, ist das hm. kann man darüber sprechen, wenn einen das jetzt irgendwie erleichtert, wenn man das Gefühl hat, man möchte das gerne, dass man wirklich dann auch zeigen kann, hey, ich gehe hier regelmäßig zu jemandem und der denkt auch, mir geht es nicht gut und äh, ich brauche hier wirklich Hilfe, weil ich habe die und die Schwierigkeiten.
5: Ja, also auf jeden Fall. Es kommt natürlich dann auch auf die Freunde an und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ähm, offen die Freunde dafür sind. Denn es ist auch für für, für das ganze Umfeld ist, ist eine depressive Person, Die muss auch getragen werden. Also es ist meiner Meinung nach ähm, wichtig, und wenn das Bedürfnis danach steht, gut über die Inhalte aus den Therapien zu sprechen. Aber das müssen schon vertraute Personen sein, die das auch einschätzen können. Mhm. Denn das macht einfach manchen Menschen auch Angst. Also in in den Sitzungen werden auch Sachen erzählt. Und deswegen haben wir eine wahnsinnig lange Ausbildung. Wir studieren ewig Psychologie, dann machst du nochmal eben diese Psychotherapeutenausbildung, müssen da selbst wahnsinnig viele Stunden an Selbsterfahrung machen. Und wir haben schon richtig viele Sachen gehört und die sind für Freunde, für Familie häufig wirklich verstörend und machen es dann auch manchmal nicht unbedingt besser, weil die Leute sich dann abwenden, weil sie überfordert sind. Also ist es vielleicht wichtig, mit dem Therapeuten auch zu besprechen, welche Teile in der Therapie bleiben sollten und welche Teile zu Hause besprochen werden können.
4: Ich sehe das äh, tatsächlich immer so ein bisschen wie Schule. Also das zur Therapie gehen ist dann die Schule und dann gehst du raus und dann hast du deine Hausaufgaben, hast diese ganzen Denkanstöße irgendwie auf dem Weg mitbekommen, musst das dann super. irgendwie selbst reflektieren, gucken, wie du das Ganze umsetzt, wie du das mit dir ausmachst, ob du mit Freunden vielleicht nochmal über das eine oder andere sprechen möchtest und dann ja gehst du dann zur nächsten Stunde und ihr besprecht die Ergebnisse und dann dasselbe immer so weiter. Das klingt super. <lacht>
0: <lacht> aber, ich, aber ich nehme mit, also sprechen mit ausgewählten Personen, sei es mit Therapeut, Therapeutin, mit Freunden, mit anderen Angehörigen. Wissen ist wichtig, das zu verstehen. Ähm, Miriam, so kurz vor, vor Schluss: Was würdest du sagen? Wie kann man einer Depression vorbeugen? Hier sind ja vielleicht viele, die noch nicht krank gewesen sind, Gott sei Dank. Ähm, wie kann man einer Depression vorbeugen? Kann man einer Depression vorbeugen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie du eben schon gesagt hast, dieses dieses Thema, sich mit sich zu beschäftigen, zu überlegen. Geht es mir gut? Bin ich zufrieden? Sorge ich für Ausgleich? Bin ich sehr im Funktionieren oder nehme ich mir genug Auszeiten für mich? Das Thema Achtsamkeit schreibe ich da sehr groß. Das ist ein großer Bestandteil von Psychotherapie, dass man äh, regelmäßig in seinen Alltag Pausen einlegt, um sich zu fragen, äh, was brauche ich eigentlich gerade? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Dieses Wahrnehmen und dementsprechend äh, sein Leben auch zu strukturieren. Also es gibt natürlich Phasen, die sind intensiver, das ist auch normal, aber solche Phasen sollten einfach nicht zu lange dauern. Und das Wahrnehmen von eigenen Grenzen und darüber sprechen und lieber zu früh zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einer Beratungsstelle. Ich weiß dieses Thema, ich finde kein Therapieplatz, das ist ein Riesenthema, das kann man hier auch Machen nicht Machen wir auch noch einen Podcast. also Ja gut, super, also es ist auch schwierig, aber es gibt immer Menschen, die die gleichen Themen haben ähm, und es gibt immer Menschen, äh, die auch helfen können. Ne? Sei das eine Telefonseelsorge, die äh, jederzeit erreichbar ist oder ähm, bestimmte Vereine. Aufklären, auf sich aufpassen, auf eigene Bedürfnisse achten, ähm, mit Bekannten und Freunden reden.
1: Alex, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, du bist jetzt natürlich nicht psychologischer Psychotherapeut wie Miriam, aber du hast eben am eigenen, du hast am eigenen Lebenserfahrung. Leib quasi erlebt, genau, du hast Lebenserfahrung, vielleicht auch welchen, welchen Tipp oder welche Erfahrung würdest du gerne vielleicht auch mit deinem damaligen Selbst teilen oder jetzt auch Leuten mit an die Hand geben, die jemanden im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis haben, der vermutlich mit Depressionen zu tun hat?
4: Für mich persönlich war es in der Beziehung immer super schwer, den richtigen Grad zu finden zwischen, okay, muss ich jetzt auch mal sagen, ey, nee, das ist scheiße so, wir machen das jetzt anders, weil das dir besser tun wird. Oder ob man wirklich sagt, okay, du brauchst deine Ruhe, ich lasse dich dann auch in Ruhe. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen situationsbedingt und hängt auch von jeder Person immer ab. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen versuchen, äh, die richtige Empathie an den Tag zu bringen und dann selber zu gucken, wie man die Person halt einschätzt, wie man da reagiert.
1: Und wahrscheinlich auch trotzdem sich selbst natürlich auch nicht aus dem Blick zu verlieren. ne Also ich meine, man das kann... Das ist das Schwierigste, Du ja. hast ja auch schon gesagt, du, du, du natürlich möchtest du äh, als Freund Deiner Ex-Freundin wolltest du dir natürlich total gerne helfen, aber das muss man vielleicht auch so anerkennen, dass man als Angehöriger Freund, Freundin nur begrenzt wirkungsmächtig ist und dass man natürlich auch, wir haben das auch in der Umfrage gehört, da hatte die eine gesagt, ja, wenn jemand in der Familie Depressionen hat, dann hat man damit auch automatisch zu tun. Das ist natürlich so und deswegen glaube ich, ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch die Angehörigen auf sich achten müssen und sich um ihre Gesundheit kümmern müssen, achtsam sein sollten und den Blick für sich selbst nicht verlieren sollten.
4: Auf jeden Fall. Ja, man findet sich halt, oder ich habe mich selber immer in einer Beschützerrolle äh, irgendwie wiedergefunden und äh, das deprimiert dann auf Dauer, wenn man die ersten Monate oder das, die ersten Jahre da immer hinterher ist und hey, komm, lass doch jetzt mal und, und man selber denkt dann immer, okay, ich selber bin vielleicht nicht genug, warum reicht meine Liebe mhm. äh, und Zuneigung nicht aus, dass es dieser Person in dem Fall dann irgendwie gut tut oder auch besser geht mhm. und das ist... Äh, ja, finde teilweise richtig schwer, da nicht selber komplett abzurutschen.
0: Aber was jetzt wirklich gut tut, ist, dass zumindest wir hier in dem Raum äh, so offen darüber sprechen können, dass Leute auch zuhören. Und genau darum geht es auch uns in diesem Podcast, also zu zeigen, dass man Depressionen, dass man mit Depressionen wirklich nicht alleine ist, dass man darüber sprechen kann. Auch, auch wenn sich das erstmal nicht so anfühlt, als wenn man denkt, das geht jetzt nur mir so. Also Nur weil jetzt nicht jeder gleich darüber spricht, heißt es nicht, dass nicht jeder fast direkt oder indirekt selbst mal betroffen sein kann, mit Depressionen in Kontakt kommt. Und deswegen sprechen wir ab jetzt einmal im Monat darüber, über Depressionen. Und jede Folge hat ein anderes Thema, zum Beispiel Ursachen und Auslöser Haben wir alles schon so ein bisschen angekratzt jetzt in der ersten Folge. Wir sprechen noch über Therapieform und natürlich auch über die Rolle von Angehörigen und Freunden.
1: Ja, und nächstes Mal in der nächsten Folge sprechen wir dann über die Symptome einer Depression. Auch das haben wir heute schon ein bisschen angerissen und unser Gesprächspartner wird da sein der Psychiater Dr. Bastian Willenborg und der hat einen sehr schönen Satz gesagt: Depression ist nicht nur Traurigkeit, sondern auch die Unfähigkeit etwas zu empfinden selbst beim Anblick von Katzenbabys.
0: Das ist dann wirklich schon schlimm, ja? Also und, und wenn wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr selbst ähm, unter Depression leidet oder Freunde, Bekannte, Angehörige, also der Hausarzt ist auf jeden Fall immer die erste Adresse, wo man hingehen kann. Oder auch Infos zu weiteren Anlaufstellen wie Krisenberatung, Krisentelefon. Das findet ihr alles gebündelt auf der Homepage von Freunde fürs Leben. Und da könnt ihr den Verein und damit natürlich auch diesen Podcast unterstützen, wenn ihr wollt. FRND.de nochmal zum
1: Mitschreiben. Und zum Schluss sagen wir noch Tschüss. Tschüss, schön, dass ihr da wart Tschüss. hier im Prachtwerk. Schön, dass ihr zugehört habt äh, über Spotify, dieser oder wo auch immer. Vielen Die Dank an Podcast- unsere Gäste Form eures Vertrauens. Sehr ja, vielen Dank an euch, Miriam, Alex
0: und Diana. Sehr gerne, danke Sehr schön. Gerne. Und zum Schluss gibt es nochmal, ähm, weil wir den Film auch schon angesprochen haben, den Gruß aus dem Film Einer flog übers Kuckucksnest.
4: Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Kopfsalat.
2: Der Freunde fürs Leben Podcast.